0: hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel. Mein Name ist Christine Müller und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und bringe dir ein paar kleine Perlen des hebräischen Kalenders. Wir haben am Wochenende jetzt einen ganz besonderen Tag im hebräischen Kalender. Das ist der 9. Ave. Der beginnt am Samstagabend. Wir hatten das ja schon öfter erklärt, dass die Tage am Abend beginnen und der beginnt also Samstagabend und endet dann am Sonntagabend. Das ist ein Fasten und ein Trauertag. Dieser Tag ist der Tag, an dem der erste und der zweite Tempel zerstört worden sind. Der erste Tempel wurde zerstört von den Babyloniern, von Nebukadnezar. An eben diesem neunten Af und dafür finden wir auch in der Bibel so ein bisschen einen Beweis, sage ich mal, im Propheten Zachariah. Und Zachariah war ein Priester, der schon ja einige Zeit danach in Jerusalem wirkte. Also der Tempel wurde zerstört von den Babyloniern und dann gingen die Israeliten in die Gefangenschaft, in das babylonische Exil. Und nach 70 Jahren durften sie tatsächlich zurück, durften auch den Tempel wieder aufbauen. Und dann kamen Leute, also zu den Priestern und die fragten eben die Propheten, muss ich immer noch im fünften Monat weinen und fasten halten? wie ich es nun so viele Jahre getan habe. Also die haben diese 70 Jahre dann immer an diesem 9. Av, ähm, Der Av ist, wie gesagt, der fünfte Monat in Gottes biblischen Kalender. Und da haben die gefastet und getrauert. Und jetzt ist das Exil vorbei und die sind wieder dabei, das aufzubauen und fragen, also muss ich das jetzt weiterhalten oder nicht? Und Gott hinterfragt es dann so ein bisschen und sagt, als ihr fastetet und Leid trugt im fünften und siebten Monat, diese 70 Jahre lang, habt ihr da für mich gefastet? Na, er fragt also ein bisschen, da war das Selbstmitleid oder habt ihr da so ein bisschen Buße getan, Erkenntnis gehabt? Und dann erklärt er ihnen ein paar Sachen, die dann noch geschehen werden und er sagt dann letzten Endes, so spricht Jahwe Zeberort, die Fasten des vierten, fünften, siebten und zehnten Monats sollen dem Hause Judah zur Freude und Wonne und zu fröhlichen Festzeiten werden, doch liebet Wahrheit und Frieden. Diese Tage, die hier aufgezählt sind im fünften, vierten, siebten und zehnten Monat, sind alles Fastentage, die wir haben, die mit der Tempelzerstörung zu tun haben. Wir haben im vierten zum Beispiel, ist ist der 17. Tammuz im hebräischen Kalender, dass die Mauern gebrochen sind und zwischen diesem und dem neunten Av, also dem Tag der Tempelzerstörung, das nennt man die drei Wochen. Das sind drei spezielle Wochen, wo man also auch so ein bisschen trauert und sich nicht die Haare schneidet zum Beispiel oder eben auf angenehme Sachen verzichtet, um auszudrücken, das ist eine besondere Zeit im Jahr. Und dieser neunte Av, da gibt es auch eine Überlieferung, dass Napoleon an diesem Tag an einer Synagoge vorbeikam und eben gehört hat, wie die Leute da geweint und geklagt haben und er gefragt hat, was ist denn hier los? Und dann wurde ihm eben erklärt, dass es der Fastentag des 9. Av ist, wo man eben der Zerstörung äh, der Tempel gedenkt. Und die Leute deswegen so traurig sind. Und Napoleon war davon tief beeindruckt. Der zweite Tempel wurde 70 nach Christus zerstört von den Römern und eben auch an diesem 9. Av. Und deswegen ist dieser Tag eben nach wie vor ein Trauertag. Und Gott sagt ja auch, die, die werden bleiben. Aber eines Tages werde ich daraus... Tage der Freude, der Wonne und fröhliche Festzeiten für euch machen. Und darum lohnt es sich auch, sich so ein bisschen diese Tage mal anzuschauen. Der erste Tempel wurde zerstört, so sagt man im im Judentum oder sagt uns auch die Bibel, wenn wir die Propheten befragen, Hesekiel, Jeremia und so weiter, wegen ein paar Dingen, die nicht gut liefen im Volk. Also man sagt... Es war Götzendienst, Unzucht und Mord, was dazu geführt hat, dass der Tempel zerstört wurde, das Volk ins Exil musste. Und dann nach 70 Jahren durften sie aber zurück. Gott gab ihnen eine zweite Chance. Offensichtlich hatten sie es in den 70 Jahren geschafft, eine Umkehr vielleicht zu bewirken. Und fragt man sich natürlich, wenn der zweite Tempel 70 nach Christus zerstört worden ist und... Ja, bis jetzt gibt es keinen neuen Tempel, Exil besteht immer noch. Warum? Warum jetzt diese lange Zeit, diese über tausend Jahre? Warum? Und man hat eine Erklärung gefunden im Judentum, nachdem man lange darum gerungen hat. Und man sagt, dass die Sünde, die dazu führt, dass der zweite Tempel zerstört worden ist, viel schlimmer sein muss, als diese drei Sünden, Götzendienst, Unzucht und Mord, die zur Zerstörung des ersten Tempels geführt haben, zusammen. Also diese diese Sünde muss sehr schlimm sein. Und man sagt, diese Sünde, die dazu geführt hat, dass der zweite Tempel zerstört wurde, ist grundloser Hass. Also dass wir Menschen untereinander Neid und diesen, diesen grundlosen Hass haben, eine Abneigung oder Missgunst und und all diese Sachen. Und das Problem dabei ist aber, dass diese Sünden, die zur Zerstörung des ersten Tempels geführt haben, das sind sichtbare Sünden. Götzendienst kann man meistens sehen, Mord sieht man. Aber dieser grundlose Hass, das ist eine Sünde, die ganz tief im Herzen ist und die kann man niemandem ansehen. Manche Leute können ja auch so ganz freundlich tun und eigentlich innen drin brodelt dieser Hass. Und Jeschua, der hat schon in der Bergpredigt uns gesagt, dass er diesen, diesen Fokus total auf das Innere des Menschen legt, dass er sagt, also Mord beginnt nicht erst, wenn du jemanden erschlägst, sondern Mord beginnt, wenn du jemanden beschimpfst oder eben in deinem Herzen schon diese Abneigung hast. Und wir sind alle, denke ich, nicht ganz frei davon. Und darum ist es gut, wenn man sich diesen Tag auch mal so ein bisschen als Bußtag nimmt, um sein Herz zu überprüfen. Denn es gibt eine Sache, die ich total spannend finde. Und zwar gibt es im Judentum ja auch ganz viele verschiedene Richtungen. Und es gibt tatsächlich einige Richtungen, die eben diesen dritten Tempel bauen wollen und auf eine Gelegenheit warten und vorbereitet sein wollen. Aber es gibt auch einige Richtungen im Judentum, zum Beispiel die Breslauer Juden, das finde ich ganz spannend, die eben sagen, äh, dieser dritte Tempel, den, den bringt Gott, wenn der Messias wiederkommt und der ist im Himmel schon vorhanden und das ist mehr ein geistlicher Tempel. Weil das ist genau das, was uns das Neue Testament sagt, was uns Yeshua sagt, was uns Paulus sagt und was wir... Durch das Neue Testament also Wissen. Zum Beispiel sagt uns der Apostel Paulus im Korintherbrief, dass wir, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist in euch wohnt. Das ist eine ganz spannende Sache, denn der Tempel war ja dazu da, um die Shechina, um die Herrlichkeit Gottes in diesem Allerheiligsten, eben aufzunehmen oder die die war eben dort, diese Präsenz Gottes und die ging dann, der Prophet Hesekiel beschreibt das, die ging weg, die entfernte sich in Richtung Osten und wir tragen Gottes Geist in uns. Wenn wir zu Jesus gehören, dann haben wir diesen Geist in uns und wir sind dann wie dieses Heiligtum, wie Gottes Tempel, wo die Menschen standen, Wow, das war ein total beeindruckendes, ganz tolles Gebäude mit viel Gold und das war einfach kostbar. Und so sind wir. Wir tragen diesen Geist Gottes in uns und wir bilden diesen geistlichen Tempel. Und da gibt es ganz viele Stellen im Korintherbrief und auch der äh, Apostel Petrus sagt es dann nochmal. Petrus schreibt zum Beispiel, muss ich mal blättern. <lacht> er sagt, auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft. Zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefälligt sind durch Yeshua, den Messias. Wir sind wie diese lebendige Steine. Das ist, das ist ein Bild. Wir müssen uns vorstellen, dieser zweite Tempel, der gebaut worden ist, den hat Herodes dann nochmal total aufgehübscht. Er hat einmal diesen Tempelplatz total vergrößert und er hat riesige Sandsteinblöcke genommen und die haben so super zusammengepasst, dass es fast fugenfrei ein total strahlendes, beeindruckendes Gebäude war. Also wer dort mal war und einzelne Steine sind dort noch aus dieser Zeit zu sehen, das ist mega beeindruckend, dass man sich fragt, wie haben die damals diese Steine überhaupt bewegen können. Und diese Steine, die so passgenau eben zusammenpassen, die bezeichnet man auch als lebendige Steine. Und wir sind diese Steine, die da absolut super reinpassen. Und gleichzeitig sind wir eben Priester, Gottes Priester, die dafür da sind, Dort praktisch zur Ehre Gottes zu wirken und mitzuhelfen, dass dass anderen geholfen wird, dass Gottes Name groß gemacht wird, dass jeder sieht, wie toll Gott ist und wie schön es ist, mit ihm zu leben. Und wir sollen geistliche Opfer bringen. Also hier steht bewusst geistliche Opfer, keine, keine Tiere opfern oder sonst irgendwas, sondern wir sollen... In der Bibel ist es beschrieben, zum Beispiel Lob und Danke ist ein geistliches Opfer. Auch wenn in unserem Leben noch nicht alles ganz super ist, dass wir trotzdem für die Dinge danken, die eben gut sind, die wir geschenkt bekommen. Einander helfen ist manchmal ein Opfer. Dass wir für andere da sind und dass wir ja, festhalten an Gott, dass wir anderen erklären, wer Gott ist und was Gott für sie tun kann und möchte vor allem. Und das ist so diese Arbeit, die dort zu tun ist. Der Tempel war wie ein riesiger Betrieb, wo jeder so seine Aufgabe hatte, jedes Gerät im Tempel hatte seine Funktion. Und so sind auch unsere Begabungen total unterschiedlich. Und wir haben ganz unterschiedliche Funktionen. Aber letzten Endes ist es alles dazu da, um Gott zu dienen, um Gott wiederzuspiegeln. Und seinem Geist diesen Raum in uns zu geben. Und vielleicht möchtest du dieses Wochenende mal dazu nutzen, um Gott zu bitten, dir diesen Geist bewusst zu machen, dir diesen Geist zu schenken. Weil dieser Geist ist ganz wichtig, der hilft uns, er ist auch als Tröster bekannt. Die Bibel bezeichnet diesen Geist auch als Tröster. Und ich finde das total spannend, dass im Judentum dieser Monat Av ist, ein relativ traurig, oder einer der traurigsten Monate im Judentum. Und dieser neunte Av sowieso der traurigste. Und dieser Monat Av, dieses Av bedeutet Vater im Hebräischen. Und sie setzen aber, wenn sie diesen Monat benennen, sagen sie Menachem Av, der tröstende Vater oder der, der die Väter tröstet. Oder jedenfalls dieses, dieses Wort, es geht um den Trost, den sie in diesem Monat auch empfangen, bekommen und weitergeben. Und diese Hoffnung, die sie aufrechterhalten, dass Gott seine Herrlichkeit wieder offenbaren wird. Und das tut er aber in uns. Und das muss uns bewusst sein. Und dieser Geist muss uns bewusst sein, dass der in uns ist, dass der uns Kraft und Power gibt, dass wir diesen Tempel repräsentieren. Und das ist was, unheimlich Großes. Vielleicht ist es gut, mal dieser Bibelstelle nochmal nachzulesen, als was Gott dich sieht, als dieses Heiligtum, was sein Geist und seine Herrlichkeit in sich trägt. Wo Menschen Rat und Hilfe und alles Mögliche bekommen. Und Das wünsche ich dir, dass du erkennst, dass du etwas ganz Wunderbares bist, dass du Bestandteil dieses Tempels bist und Gottes Geist in dir lebt, der dir ganz viel Trost, ganz viel Liebe, ganz viel Freude, ganz viel Kraft geben möchte. Und diese Kraft, die darfst du immer anzapfen. Du darfst mit Gott darüber reden und das wünsche ich dir. Sei gesegnet.